0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ja, das ist jetzt inzwischen die dritte Staffel von Happy at Home. Es geht ins dritte Jahr und praktisch die erste Folge in der neuen dritten Staffel. Leider nicht mit einem Jubelthema und leider nach Corona, das ja leider auch noch nicht vorbei ist, mit dem nächsten Schockthema. Aber was soll man machen? Das ist ja die Realität, nämlich Krieg in der Ukraine, Krieg in Europa mit einem völlig... Irren Politiker namens Wladimir Putin, der absolut durchdreht und irgendwie die Ukraine als seine Eigen gehört, selber Milliardär ist und sämtlich, sämtliche Medien in Russland praktisch ähm, den, seine Politik diktiert. Freie Medien verbietet Leute, die auf die Straße gehen, einfach einsperrt. Demonstranten, die gegen den Krieg vorgegangen sind, weggesperrt hat, verschwinden hat lassen, polit politische Gegner vergiftet hat, wenn man daran denkt, wie, wie heftig so ein Verhalten ist, das jetzt die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzt und sich selber immer noch als Opfer sieht. Die Sanktionen hat er ja von der Weltgemeinschaft als Angriffe auf sich äh, bezogen und schon mit Atomwaffen gedroht, was wirklich furchtbar ist. Und keiner weiß, was los ist mit dem. Ein Mann, der 69 Jahre alt ist, eigentlich im besten Rentenalter, da seine Wahnsinnswillen hat, statt sein Leben zu genießen mit den schönsten Frauen, die Russland ja nun mal hat, die er sich garantiert gönnt. Eine, er hat auch eine Frau, wohl mit der Kinder, die 31 Jahre jünger als er ist, eine sportliche sportliche Trainerin, so eine Sport, die super fit und schick aussieht, mit der er noch mehrere gemeinsame Kinder hat, die aber nicht in der Öffentlichkeit bekannt sind. Und mit seiner ähm, Ex-Frau hat er auch noch zwei Kinder. Ich frage mich echt, was das soll. Das ist jemand, der alles hat, was man sich nur wünschen kann. Von Reichtum über Macht, über Frauen, über Geld, über Paläste, über Milliarden... Er einfach nicht, erst mal nichts davon zugibt, dass er da diese jüngeren Geliebte hatte, dass er, dass er Milliarden hat und angeblich seine 11.000 Euro im Monat hat, aber damit kann sich niemand sein Luxusleben, seine Yacht finanzieren, aber einfach getrieben ist von Gier nach mehr, mit einer Machthungrigkeit, schon wie Louis XIV fast Leta Simra, der Staat bin ich, so kommt es mir bei ihm auch schon vor, dass er denkt, er wäre der Sonnenkönig, wenn er untergeht, muss die ganze Welt mit ihm untergehen, der Sonnenkönig ich hatte ja auch gesagt damals, ähm, wenn ich, zuerst morgens, wenn ich aufstehe und er sagt, wenn ich untergehe, soll die ganze Welt untergehen. Ich, ich weiß nicht, er ist ja auch Ich hat ja irgendeine Krankheit und denkt, ja, mache ich jetzt mal einen Krieg, wirf eine Atombombe, ich muss ja eh töten, sterben, töte, sterb, ich, sterben halt alle anderen mit. So hört sich das für mich an, wie ein rotziger, trotziger Armokläufer, der sagt, jetzt mir scheißegal, ich will eh nicht mehr leben oder ich muss eh, ich bringe euch alle mit um. So, so ein Verhalten, was wirklich extrem schlimm ist, was in der Ukraine abgeht, dass Familien zerrissen werden dass alle wehrpflichtigen Männer von 18 bis 60 Jahren festgehalten werden, gegen eine übermächtige russische Armee kämpfen müssen, wo es einfach nur Verlierer gibt von beiden Seiten, wo Menschen, die jung sind, die noch ihr ganz Leben vor sich haben, ihre Familien verlieren und vielleicht die Kinder auch gesagt haben, dass sie und das ist einfach nur draußen, dass ihre Väter vielleicht nie wiedersehen und nicht nur die Angst, dass sie die Väter nicht wiedersehen, sondern einfach die Angst dass sie, dass es ein Abschied für immer ist, dass nicht wissen, ob sie sich wiedersehen oder ob wann sie sich wiedersehen, sondern ob sie sich jemals wiedersehen. Dass verzweifelte Mütter äh, sieben Tage auf der Flucht sind mit, mit drei kleinen Kindern und dass man wirklich in den Kindern das das pure Entsetzen, dass man Kinder sieht, die teilweise im ja Kindergarten Vorschulalter, die nicht mehr lachen können, denen einfach das Entsetzen ins Gesicht geschrieben ist, die einfach wie gebrochene kleine Persönlichkeiten dastehen, die völlig durch mit dem Leben sind. Es ist unfassbar traurig, dass Leute, dass das so etwas wirklich jetzt im Jahr 2022, nachdem die ganze Welt schon zwei Jahre Corona geplagt ist, dass 2020 ja los, eigentlich 2019 schon losging, aber uns bewusst ja eigentlich erst 2022 so geworden ist, noch nicht mal die eine Krise vorbei, schon die nächste äh, At äh, atomare Katastrophe da steht. Ich meine, eine globale, Pan eine weltweite Pandemie und ein drohender Nuklearkrieg, eventuell hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt, aber überhaupt, dass das schon Krieg ist, das ist schon schlimm genug. Also sowas gibt in dieser Welt ist einfach unfassbar schockierend. Man kann es nicht glauben, dass Menschen ja, ich kann es auch nicht in Worte fassen, dass Menschen einfach ihr Leben verlieren, tausende an Zivilisten, Kinder, dass Kinderkrankenhäuser versuchen, in den Keller zu gehen und da die Leute natürlich nicht richtig behandeln können, dass Frauen im Krieg gebären müssen, dass auf der Flucht Kinder verloren gehen, dass auf der Flucht, weiß ich nicht, ganze Familien zerrissen werden, ich weiß nicht, ob sie sich jemals wiederfinden, dass Menschen über alle Teile der Welt verstreut werden und nicht wissen, wohin, dass Leute versuchen Rettungsaktionen zu machen. Natürlich ist auch die Mitmenschlichkeit nicht zu unterschätzen, dass wirklich viele Leute auch aus Deutschland und aus anderen Ländern Organisationen machen, wie sie irgendwie da wirklich nötigen Bedarfsmittel, ob es Windeln, ob es ähm, Binden, ob es Konserven, irgendwie Dinge des alltäglichen Lebens versuchen, zu Flüchtlingsunterkünften zu bringen. Dass Airbnb praktisch versucht, ähm, ja wirklich den Flüchtlingen umsonst Wohnraum zur Verfügung zu stellen, dass Tesla äh, mit Elon Max, ich weiß, der ist verrufen bei vielen, aber er ist auch ein Autist und er hat auch ja, schon viele traumatische Sachen in der Jugend erlebt, aber ist jetzt hier der reichste Mann der Welt oder einer der reichsten Männer. Und er nutzt wenigstens auch mal sein, seine Dinge für was Gutes, dass er da möglich Satelliten in der Ukraine stellt, dass Leute in Kriegsgebieten zumindest über Internet oder Verbindungen sich irgendwie zurechtfinden können. das ist wirklich die ganze Welt mit Schrecken auf die Ukraine guckt, was da passiert. Dieses arme Land, das eh ein armes Land schon immer gewesen ist, von Armut bedroht zumindest, aber jetzt wirklich Armut gemacht wird, dass diesen Menschen kaputt gemacht werden, zerstört werden, dass in, in, ihre, in ihren Seelen ausgelöscht werden und ganze Leben nur weil er ein Machthungriger, der schon ein riesiges Russland hat, einfach keine Ruhe gibt, mit 69 Jahren nicht einfach mal seine Rente genießt, sondern die Welt noch mal richtig zerstören will, die ganze Welt droht und schon alle versuchen, was geht hier mit. Es hört sich an wie ein Horrorfilm, aber es ist leider die Realität. Ich meine, jeder weiß es selber. Selbst wenn man diesem entgehen möchte, das gibt schon nicht sonderlich Man kann ihm gar nicht entgehen. Es ist wirklich belastend. Alle Leute versuchen schon irgendwas zu machen. Einige rennen jetzt los und versuchen sich Reisepässe zu beantragen. Andere wollen irgendwie, haben schon gepackte Koffer. Und ich denke, das ist alles natürlich irgendwo zu verstehen, dass man Angst hat und auch mit Angst irgendwas reagieren möchte. Andererseits ist natürlich das Problem, dass man nicht weiß, ob es überhaupt einen Krieg geben wird, überall, weltweit oder wann, wenn und wenn, wo und man weiß auch nicht äh, wann das darf man einfach auch nicht vergessen also ob wann und wo ist es überhaupt nicht klar So was ist steht auch nicht fest und es, und dadurch kann man eigentlich eh nichts machen also und ich denke mal das einzige was man machen kann ist jetzt für die Menschen die sich in diesem im Krieg befinden da zu sein Hilfe zu anzubieten wenn man die Möglichkeit hat den Unterkünfte zu gewähren oder Geld spenden, was auch immer, was man abgeben kann, spenden, um den Leuten zu helfen. Ich habe auch noch mal gesehen, Rakete Mütte Knete, ich finde die ja super cool. Das war auch eines der lustigen Interviews, die ich geführt habe. Ist ja auch Mama und von zwei Kindern und ist jetzt trotzdem dahin gefahren an die Ukraine, hat auch noch ihre Verwandten gerettet und die haben die jetzt geholt. Sie hat auch Live-Updates auf TikTok und eine wirklich lange Reise vor sich und die Oma müssen wir auch noch mal gucken, ob wir die irgendwie retten können. Ich habe auch gesagt, dass ich gerne noch mal in einer Podcast Folge was zu der Oma sagen und ob die jemand mitnehmen kann, aber noch ist es, dass die Oma irgendwie nicht weg will. Das ist natürlich auch schwierig mit einer älteren Dame, die ihr Leben lang da gelebt hat, aber das ist erstmal andere Teile ihrer Familie, die werden jetzt auch gerade gerettet. Sie hat gesagt, sie kommt auch gegebenenfalls darauf zurück und das ist halt wirklich, dass du siehst, man sieht halt wirklich Menschen, die man irgendwo auch kennt und die selbst betroffen sind, Leute, die aus der näheren Umgebung sind und ich finde halt natürlich auch klar, aller Mensch hasst Russland, aber ich finde, man darf jetzt auch Russland nicht hassen, weil Russland es ist ein beschissener Präsident, nur weil äh, Russland Putin hat, ist natürlich, dass Russland Kriegstreiber ist, klar. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Russen das Problem sind, sondern dass der Präsident ist das Problem. Es ist genauso dass wie damals, 1944 ist das Problem. Ich, naja, natürlich die Deutschen haben einen falschen Typen gewählt. Aber eigentlich war das Problem, ist dieses System. Und vor allen Dingen, die Leute, die jetzt, man sollte einfach nicht auf Länder schimpfen, sondern wenn auf die Leute, die es verursacht haben, auf Adolf Hitler oder auf Putin, aber nicht auf ganze Nationen, als ist einfach nur unnötigen Hass und wiederum bringt nichts in der Situation. Viele Russen gehen ja sogar mit dem Gefahr für Leib und Leben auf die Straße und werden dann wieder eingesperrt. Das ist ja kein freier Staat da. Aber versuchen andere Medien durchkommen zu lassen. Denen wird auch im eigenen Fernsehen erzählt, dass sie angegriffen worden sind von einer bösen NATO und sich jetzt nur wehren müssen. Und die Ukrainer sind ja sowieso die Schlimmsten. Und dass da wirklich ganz, ganz schlimme Sachen ausgestellt werden und es nicht, die sich selber als Opfer verkaufen, typische Form von Gaslighting, einfach die, die Tatsachen komplett verdrehen, was eigentlich wirklich das Problem ist, dass jemand da völlig irre ist, denkt er im Größenwahn lebt und ja auch schon ja, in einigen Bereichen große Dinge für sich gerissen hat und mit seinem Milliardenvermögen, wie auch immer er es aufgebaut hat, wo er ja angeblich aus einfachen Verhältnissen gekommen ist, wie er es geschafft hat, sich da auch mit korrupten Mitteln wahrscheinlich irgendwie so diesem Ganzen zu, unter Nagel zu reißen. Aber es einfach nicht reicht. Einfach mehr sein muss. Und Trump hat ja auch noch ein paar unfassbare Dinge rausgehauen, was ich jetzt hier auch nicht wiederholen möchte, wo ich halt auch denke, ich hätte auch sogar so ein Ding wie so ein Krieg eher einem Trump zugetraut, oder sogar am Erdogan muss ich sagen als mit Putin weil Putin war ja noch sogar davor bevor diese Nummer jetzt war noch relativ gut angesehen auch mit Merkel noch es ging es war jetzt ja eigentlich teilweise dass es für Merkel leichter war mit Putin zu verhandeln als mit Erdogan oder mit Trump und jetzt sieht man irgendwie dass der völlig am Rad dreht was einfach schockierend ist. Wir haben seit Donnerstag einen Krieg in Europa und für alle Welt ist ein unfassbares Schreckenszenario. Und alle guckt auf, auf die Ukraine und keiner weiß, was man machen kann wirklich. Und keiner weiß, was los ist. Und das Gefühl durch diese Bilder und diese neuen Informationen, immer neue Informationen. Und es passiert jetzt ständig was Neues. Es ist auch noch der Funkturm in der Ukraine. Bombardiert worden sind auch noch mal acht Menschen bei gestorben. Da ist es auch wieder... Ja, das ist wirklich da alles kaputt gemacht wird, die Infrastruktur, dass da immer mehr russische Panzer anrollen, dass dieses arme Land einfach zerstört wird und die, diese armen Menschen vor allen Dingen in diesem Land, die wirklich hart arbeitende Menschen sind, ein Land, das eher arm ist und trotz alledem immer positiv sind und auch, die man interviewt, die Flüchtlinge, manchmal manche weinen, aber trotz alledem unfassbar tapfer und gefasst sind im Fernsehen und das ist halt wirklich unfassbar zu sehen, dass eigentlich das Brudervolk Russland so die Ukraine zerstört, aber es kommt ja von diesem Präsidenten und auch, dass der der Präsident der Ukraine ist ja eigentlich in Russland ein bekannter Comedy-Star gewesen, er ist auch ein eigentlich ein unfassbar lustiger Mensch, er hat auch mal so ein Video gesehen, wo er einen anderen einfach so einen Glatzkopf auf den Kopf geküsst hat und auf so eine Art und Weise, alle mussten lachen und dass dieser Mensch ist ja, der, der auch eigentlich in Russland relativ beliebt ist und auch die russische Sprache spricht und sich auch in russische Volk gewandt hat, eigentlich jemand ist, der schon ein gewisses Ansehen auf ukrainisch und auf russischer Seite hat und den jetzt Putin haben, unbedingt haben will und für sich unter den Nagel reißen will, diesen Mann auch, und töten und dadurch irgendwie das Land in die Knie zwängen. Und den, dieser Mann, der hält da aus, versucht, sein Volk irgendwie am Leben zu halten und sich selber und ist sogar äh, in Russland eigentlich bekannt gewesen und wird jetzt hier als Staatsfeind Nummer 1 hingestellt. Wie traurig und wie, wie schlimm ist das, wie gelogen wird, wie die Dinge verdreht werden, dass, ich meine, die ganze Welt weiß, was los ist. Aber das eigene Land wird so in den Medien kontrolliert, dass sie gar, gar nicht wissen, was wirklich los ist. Natürlich das merken schon viele Russen, dass da was nicht stimmt. Und sie schämen sich auch. Auch Oligarchentochtern haben gesagt, dass sie das nicht gut finden mit Russland, mit dem Krieg. Und dass auch viele andere da einfach in diesem Staat unter in diesem Staat gefangen sind, dass so ein ja, dass es Demokratie immer die einzige wirkliche Regierungsform sein sollte, aber leider in vielen Ländern der Welt ist noch nicht das Problem ist und deswegen sieht man auch wie problematisch Politik sein kann, wenn sie nicht vom Volke geleitet wird in, Demokrat, in demokratischen Wahlen, sondern ein einziger Herrscher da ist und irgendwie wahnwitzig und irre wird und das ganze Volk ich meine, dann darf natürlich davon ist einfach auch wirklich ein Booster. Ich denke, dass der auch die die kriterien erfüllt. Ich kann auch noch mal eine neue Folge dazu machen, weil das wirklich sehr viel dafür spricht. Vielleicht auch noch einen noch einen gewissen Größenwahn obendrauf. Aber es ist wirklich unglaublich, dass, dass, dass so ein, dass hier wirklich das ganze Land zerbombt wird. Und auch, dass die Sanktionen ihn irgendwo so kalt lassen, dass trotzdem die ganze Kriegsführung weitergeht und kein Verhandeln einfach immer drauf. Und das auch schon wohl von der ganzen Weile, wo alle noch dachten, das kann man abwenden, schon russische Soldaten da ins Land geschleust worden sind. Und ich meine, jeder guckt Nachrichten und kann da noch irgendwie was zu ergänzen. Und ich denke... Man könnte ja einen ganzen Podcast über diesen furchtbaren Krieg und den minütlich aktualisieren. Aber das möchte auch keiner mehr hören, weil es einfach zu furchtbar ist. Und man sich auch nicht 24 Stunden, sieben Tage, die wir auch jetzt den Kriegsnachrichten rein, ranhören kann, dass der Alter auch irgendwie noch weitergehen muss und es auch für die psychische, mentale Gesundheit nicht gesund ist, sich permanent damit, äh, ja, zu berieseln, weil es einfach, Natürlich ist es furchtbar und jeder weiß, wie, wie schrecklich sowas sein muss. Aber es, das eigene Leben wird dadurch auch belastet einfach. Natürlich sollte man sich informieren und auch jeder in dem Maße, wie es für ihn oder sie oder für einfach auch okay ist. Aber natürlich muss man halt auch gucken. Ich denke mal, die Kinder von heute, die jetzt wirklich jung sind, ich würde gar nicht wissen, wie ich damit umgehen würde. Wenn ich jetzt irgendwas zwischen acht und zwölf wäre... Und erst kommt Corona und dann kommt eine Pandemie. Ich würde auch irgendwie denken, die Welt ist ein komischer Ort. Also ich muss echt sagen, so, wenn man ein erwachsener Mensch ist, ist es einfach nochmal anders, sowas zu verarbeiten. Aber ich denke, dass es auch für die Kinder eine extreme Überreizung ist, wenn die jetzt vielleicht so in diesem Alter von der Grundschule sind, so weiß ich nicht, Dritte bis sechste Klasse und irgendwie schon die 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 Welt wahrnehmen und irgendwie verstehen, aber halt noch nicht das große Ganze, aber komische Dinge, sind erst ist dann eine Maske eine Pandemie, Science Fiction mäßig, dann kommt dann ein Krieg, was irgendwie noch fast noch sch schlimmer ist sogar, weil weil man ja immer noch sagen kann, dass auch Menschen Dinge besser verarbeiten können wie eine Pandemie, die jetzt nicht kommt, weil irgendjemand böse war oder irgendjemand irgendwas Schlimmes gemacht hat, sondern weil es einfach wie eine Naturkatastrophe ist, wie einen Vulkanausbruch, wie eine Flut, wie etwas, das den eigenen Mächten aus, also nicht in der eigenen Hand steht, wohingegen ein Krieg ja Menschen gemacht ist und dieses Leid komplett vermeidbar wäre. Das wäre einfach vermeidbar gewesen. Niemand hätte diesen Krieg, ja anzetteln dürfen und ich glaube das Problem ist auch dass viele Staaten sich auch immer noch ähm, denken ja sie hätten ihn verhindern müssen oder so ja sie hätten denn irgendwas ver und das denke ich ja halt, das ist auch das Problem dass man sich selber immer noch viel zu viele Vorwürfe macht bei einigen Dingen wie sowas dass man einen Machthaber da hätte stoppen müssen. Aber ich denke ja, da ist es auch nicht so leicht, jemand, der so, so eine, der sich Russland unter den Nagel gezogen hat, äh, den zu stoppen, da kommt, der hätte eh seinen Krieg gemacht, egal was der Westen sagt. Die haben ja probiert mit Diplomatie ohne Ende. Er hat sich da vorher ja auch andere Dinge geholt. Und es ist einfach, ja, ich denke genauso, wie wenn Leute sagen, ja, der und der war immer auffällig oder war immer gruselig oder so. Letztendlich kann man den Leuten nicht in den Kopf gucken und weiß nicht, was da abgeht. Und man kann auch diesen Piloten, der dann da das German wegen des Absturz einen Suizid gemacht hat und das Flugzeug gegen den Berg gesteuert hat. Natürlich hätte man den, wenn man ab dem Moment, wo was war, besser betreuen müssen, und es war natürlich auch so, was er sich da hat einsperren können im Cockpit und das Flugzeug gegen den gegen Felsen fliegen konnte. Aber letztendlich kann das trotzdem keiner wirklich wissen. Man kann die leute Leuten halt eben immer nur bis vor die Stirn gucken und weiß nicht, was bei den Leuten im Kopf ist. Und ich finde halt immer, dass dann diese Vorwürfe für Leute sind, die außenstehend sind, doch sehr krass sind. Und ich denke genauso, dass jetzt die Welt sich jetzt keine Vorwürfe machen darf für sowas, dann das ist der Böse, das ist der wirklich furchtbare Mensch, der grauenhaft Massenmörder, Menschen, einfach Menschen, Menschen die das Le die Leben der Menschen zerstört, nur weil er einfach noch mal mehr Land haben will. Er hat auch gegen Völkerrecht verstoßen. Er hat, das wurde gesagt, dass, dass die Grenzen so bleiben, damit keine Kriege entfachen. Ich meine, Menschen töten wegen Grenzen, selbst ob man jetzt, wo man jetzt ist, ist doch der Wahnsinn. Das ist doch eigentlich auch egal, hauptsache man lebt in Frieden in einem Land. Aber nur weil einer etwas haben will, müssen alle drauf sterben. Das gibt's doch gar nicht. Und ich denke auch immer, warum ist es nicht so, dass die Menschen in mehr Macht vom Volk kommt? Das ist natürlich das Problem halt, wenn es keine Demokratie ist. Und dass einfach diese Soldaten in Russland einfach sagen, wir machen den Scheiß nicht. Wir, wir weigern uns jetzt hier da weiter in der Ukraine einzumischen Und einfach in der, in den eigenen Reihen sagt, das ist so ein schlimmes, ohne dieses Blutvergießen, dass es einfach aufhört, dass die, Russischen Soldaten, natürlich ist da auch, dass die Leute die erschossen worden sind vor deren Nase, die sich, die aufgemuckt haben. Aber dass jetzt einfach ganze Panzerkolonien das nicht mehr machen, dass sie sich dagegen wehren. Und es ist so schrecklich und ich wünschte einfach, das wäre einfach nur ein böser Albtraum. Das Corona-Virus scheint daneben ja schon fast vergessen zu sein. Es wird kaum noch darüber geredet, wenn man darüber nachdenkt, dass das ja auch schon eine globale, Pandemie ist, was auch einfach nicht zu unterschätzen ist, die einfach mal so nebenher läuft jetzt, was auch nicht zu vergessen ist, dass viele Flüchtlinge in der Ukraine nur höchstens ein- bis zweimal geimpft werden und nur etwas ab ein Prozent dreimal geimpft ist, dass ist für die ganze das ganze Pandemiegeschehen auch noch unfassbar schwierig wird und es auch noch, auch noch schlimmer macht. Und die armen Menschen, die die sind froh, wenn sie was zu essen haben und eine Unterkunft mit den Masken, das wird natürlich auch wahnsinnig schwer und gar nicht möglich sein. Ich hoffe dass die Welt zusammenhält, sich nicht irgendwie auf Kriege einlässt und dass die Ukraine bald irgendwie wieder gerettet wird oder dass einfach nicht nach mehr Menschen zu sterben Es ist so furchtbar und ich hätte echt gehofft, dass ich so eine Folge niemals machen muss, wo man über Krieg in Europa berichten muss, dass Menschen... Ihr Leben verlieren wegen nichts, wegen Strichen auf einer Karte, wegen Landstrichen, weil jemand etwas irgendwie sein Land, was ja schon groß genug ist, größer gerne hätte. Und dann dafür, also es ist wirklich das sinnloseste Blut Blutvergießen, das es gibt, es ist immer sinnlos. Aber sowas ist wirklich... Furchtbar. Dass die Menschen sich nicht, da, nicht direkt aufgeben, ist auch klar. Das ist ihr Land, das ist ihr Leben. Auch nicht alle können fliehen und auch alte Menschen oder so, die, die haben vielleicht auch gar nicht die Kraft oder die finanzielle Möglichkeit, oder Menschen mit Behinderung, haben vielleicht auch nicht die Mobilität rauszukommen. Die müssen da verharren. Es ist unfassbar schrecklich. Es schockiert mir auch zutiefst alles, an was ich glaube und was ich. Ja, wir haben es irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich alle nicht für möglich gehalten. Und es, es ist einfach unglaublich schlimm. Und ich denke, das Wichtigste ist jetzt, dass man einfach nur noch versuchen kann, den Schaden zu begrenzen. Dass man hoffen kann, dass es irgendwie wieder zu Friedensverhandlungen kommt. Dass dieser Machthaber da endlich abgesetzt wird und voll, äh, in den Hack voll Kriegsverbrecher Gericht gestellt wird und für alle Zeiten weggesperrt wird, dass es nicht zu anderen schlimmeren Dingen mit Atomawaffen noch kommt und dass wir wieder unser Leben zurückkriegen und vor allem die Menschen in der Ukraine ihr Leben zurückbekommen und nicht weiter sinnlos Zivilisten sterben. Ja, und dass, dass wir alle zusammenhalten, dass wir diese Menschen, dass wir Menschlichkeit zeigen, den Menschen in der Ukraine, so also gut es geht, Unterstützung bieten in jeglicher Form, die man möglich hat, auch wenn es, ob es kleine Spenden sind, ob es größere Spenden sind, ob es Wohnen, Unterkünfte sind, dass einfach den Menschen geholfen wird, so gut es geht. Und dass sie auch wieder irgendwann an Menschlichkeit glauben können und dem trotzdem Schrecken des Krieges, zurückfinden können, irgendwie in einen normalen Alltag irgendwie. Und wenn es auch nun mal erstmal als Flüchtling in einem anderen Land ist, Hauptsache weg aus diesem Kriegsgebiet. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, trotz diesen ganzen schwierigen Nachrichten der letzten Tage und ja, eigentlich kann man schon, wenn man Corona dazu zieht, Jahre sagen, aber diese Kriegssituation ist nochmal eine ganz besondere, seit seit Donnerstag dieser Krieg, ist. und ich denke das muss auch mal erstmal sacken und dass dann natürlich täglich neue Informationen kommen, ist es auch nicht so einfach, da muss jeder selber gucken, wie er damit am besten umgeht, ob er das sich ja, täglich mehrere Stunden anguckt oder nur für die Nachrichten zweimal am Tag liest oder nur abends einmal die Nachrichten. Ich denke, das müssen Menschen selber gucken, wie sie das am besten emotional verkraften. Vielleicht auch Menschen, die sagen, Sie sind so stark empathisch und haben so ein starkes Mitgefühl, dass sie ganzen Tag weinen müssen und es einfach nicht aushalten, dass sie vielleicht nur im Radio hören, sich die Bilder nicht angucken oder nur Sachen lesen oder auch mal ein paar Tage sich nicht selber diese Informationen anhören und einfach nicht aus, dass man, dass sie trotzdem an die Menschen denken, aber einfach weil ihnen die, die sich erst mal mental selber wieder berappeln müssen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr bleibt gesund und Ihr habt irgendwie vielleicht noch irgendwas zum Spenden für die Menschen in der Ukraine und wenn ihr oder sogar Menschen, die in die Nähe fahren, könnt ihnen irgendwas mitgeben, oder vielleicht sogar selber fahren, wenn das möglich ist. Ja, auf jeden Fall bleibt gesund und Kriegsgegner, das ist auch ganz wichtig in diesen Zeiten. Bis bald.